0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer. Heute ist Dienstag, der 23. Februar. Mein Name ist Philipp Mayer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Der Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es die Markets und dann gibt es nur ein Thema und zwar, wie komme ich an Bitcoin, die verschiedensten Wege an Bitcoin, wenn man das gerne möchte, zu partizipieren. Was war gestern an den Märkten allgemein los? Der DAX weiterhin nah, Alltime High, gar nicht viel Bewegung, minus 0,3 Prozent. Gut gelaufen ist die Deutsche Bank, plus 2,5 Prozent, aber abgefallen ist Delivery Hero minus 7%. Woran liegt das? Es liegt daran, dass in den USA angekündigt würde, eine Reglementierung zu erlassen, wie viel Gebühr diese Essenslieferdienste erheben dürfen für ihre Leistung, was natürlich am Ende deren Löspotenziale reduziert. Analog dazu ist in den USA auch sofort DoorDash um 8% gefallen, Uber wegen Uber Eats um 4% gefallen. Generell der Trend geht dazu, dass diese ganzen Lieferdienste auch mit anderem Modell, zum Beispiel HelloFresh, im letzten Tag auch deutlich gefallen, 8%. Also das das ist ein bisschen ein rückläufiges Business und da gibt es Reglementierungen, da gibt es wahrscheinlich auch einfach eine Abkühlung, nachdem ja monatelang diese Modelle wahnsinnig gehypt wurden. Im MDAX ist Vata um 10% gefallen. Das ist auch sozusagen eigentlich fast schon die normale, muss man sagen, Rückentwicklung von einem extrem hohen Kurs, der auch zum Teil von diesen ganzen Reddit-Zockern getrieben wurde. Dann kam am Wochenende die Information, dass der BioNTech-Impfstoff wohl dafür sorgt, dass mit Biontech geimpfte Personen den Virus auch nicht mehr übertragen können, was natürlich super wäre. Allerdings gibt es dazu noch keine wissenschaftlich abgesicherte und veröffentlichte Studie. Dennoch gab es erste Reaktionen. Zum Beispiel der Konzertveranstalter Live Nation hat direkt zugelegt 3% und notiert aktuell gerade tatsächlich ohne operatives Geschäft, wenn man so möchte, auf einem All-Time-High. Die deutschen Kollegen von CTS Eventim, auch nach ihrem All-Time-High, haben aber gestern etwas verloren. Biontech selber, also die Aktie, hat nach der Information am ersten Tag zumindest nur um 1% zugelegt. Wenn man also daran glaubt, dass es eine Zukunft gibt, in der wir uns alle wieder treffen, auf Konzerten oder auch auf Messen und Events generell, dann macht es zumindest keinen Spaß, auf cts Events oder Live Nation zu wetten, weil da ist es überall schon eingepreist, ganz offensichtlich. Ich hätte einen Sleeper anzubieten, und zwar die Firma Hive, eine Firma aus UK, die machen Business-Messen und Kongresse. Ich kenne die persönlich ein bisschen aus meiner Tätigkeit als Eventveranstalter und weiß, dass die eigentlich ein gutes Geschäft hatten. Die waren auch schon mal über eine Milliarde wert, sind aber während Corona richtig stark runtergefallen auf einen Market-Cap zum Teil von knapp über 100 Millionen. nur noch. jetzt notieren sie so auf 200, 300 Millionen Market Cap, also es ist richtig viel mehr Platz zum Nachholen, anders als bei Live Nation und CTS Events. Dann erinnere ich mich gerne an den ersten Podcast dieses Jahres von Ohne Aktien wird schwer, wo wir so Prognosen gemacht haben und ich mich gefragt habe, wann der Spec-Trend aus den USA nach Deutschland rüberschwappt. Jetzt ist er offiziell da, denn Klaus Hommels, dieser berühmte Startup-Investor, der hat einen Speck an die Frankfurter Börse gebracht. Lakestar Speck, Lakestar, so heißt auch sein Fonds. Jetzt gibt es halt auch einen Speck dazu. Am ersten Handelstag hat der Speck allerdings 3% verloren. Es gab ein begleitendes Handelsblatt-Interview, wo der Klaus Hommels erklärt, warum er das macht. Und es hat auch leere Ziele, auch für den Startup. und Digitalstandard Deutschland. Er möchte nicht, dass die ganzen tollen Digitalfirmen ausverkauft werden und andere Börsen gehen oder zu fremden Investoren. Daraufhin bekam ich von einigen Freunden heute Morgen Whatsapps, die sich doch sehr gewundert haben über dieses, diese hehren vision von Klaus Hommels. Ich kenne den Klaus nicht persönlich, aber bin sehr gespannt, wie der Speck in Zukunft weiterläuft und welche Firmen da gekauft werden. In den USA sind die Märkte und damit natürlich auch die Indizes unter Druck. Schon in einigen Tagen alle Zahlen so ein bisschen rückläufig. Nasdaq gestern wieder fast 2%, Dow fast 2% verloren. Woran könnte das liegen? möglicherweise auch an der Regierung Biden, die jetzt vielleicht nicht so kapitalmarktfreundliche Regeln aufstellen werden. Zum Beispiel ist der Mindestlohn in den USA seit zehn Jahren nicht mehr angehoben worden. Also während ganz viele Menschen, vor allem die Reicheren, vor allen Dingen auch über die gestiegenen Bewertungen an den Börsen, doch deutlich reicher geworden sind, die Armen konnten ihren Mindestlohn nicht steigern. Das könnte sich jetzt mit der Biden-Regierung ändern. Aktuell liegt der Mindestlohn nach wie vor bei 7,25 Dollar pro Stunde. Es gibt jetzt wohl Überlegungen, den auf 15 Dollar pro Stunde an zu heben, also mehr als zu verdoppeln, was natürlich vielen Arbeitgebern, vielen börsennotierten Firmen dann doch wehtun könnte. Und dann noch der Bitcoin, aktuell wieder etwas rückläufig, minus 10% sogar seit gestern, nur noch 52.000 US-Dollar für einen Bitcoin, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Man kann so ein bisschen sagen, Elon gibt und Elon nimmt. Gestern zumindest gab es einen Tweet von Elon Musk, wo er wieder Bitcoin-kritisch war, sofort geht das Ding 10% zurück. Trotz der krassen Volatilität ist der Bitcoin in den letzten Wochen ja extrem gut gelaufen. Entsprechend werde ich extrem oft gefragt, wie komme ich denn selber an Bitcoin, wo kann ich die kaufen, wie mache ich das am besten. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ich check das gar nicht so genau. Wir wollen also ein bisschen sortieren, wie kann man an diesem Bitcoin-Run, wenn man denn möchte, mitpartizipieren. Erste Möglichkeit, man kann Bitcoins direkt kaufen auf den digitalen Handelsmarktplätzen. Da gibt es in Deutschland Bitcoin.de oder in den USA zum Beispiel Coinbase. Obwohl auch viele Deutsche über Coinbase handeln, ist Deutschland als Land dort in den AGBs offiziell nicht gelistet. Deswegen reden wir vor allen Dingen hier über Bitcoin, dem größten deutschen Handelsmarktplatz. Wie funktioniert das da? Es ist so, man legt sich dort einen Account an, anonym meistens, und dann sieht man verschiedenste Angebote, zu welchen Preisen man Bitcoins oder auch nur Teile von Bitcoins kaufen kann. Wenn man sich dann entschieden hat, eine Transaktion zu machen, dann überweist man normalerweise von seinem privaten Girokonto aus das Geld direkt an die jeweilige Gegenpartei auf dessen Girokonto. Und sobald die das Geld haben, müssen die das bestätigen und dann werden die Bitcoins von dem Verkäufer an den Käufer transferiert und zwar in dessen Wallet. Man braucht also ein Wallet, eine digitale Brieftasche für Bitcoins oder andere Kryptowährungen und die kann man entweder bei Bitcoin.de sich selber eröffnen oder man hat die schon woanders eröffnet und dann ist das ist ein externes Wallet, das man über Bitcoin.de auch nutzen kann. Bleibt die Frage, ist das vertrauenserweckend? Ich würde sagen schon, denn die meisten Leute, mit denen man dann dort Handel betreibt, die sind zwar anonym, aber man sieht, wenn man auf die Konten überweist, dann trotzdem Klarnamen und es gibt halt so viele Bewertungen, wenn man dort mit irgendwie den Profis Handel treibt, haben die häufig hunderte oder tausende Bewertungen. Das heißt, man kann sich ja sicher sein, dass wenn man einer Person Geld überweist, dann auch die Bestätigung kommt und die Bitcoins entsprechend übertragen werden. Für jede Transaktion, die über die Marktplätze durchgeführt wird, nehmen sich die Marktplätze natürlich selber auch noch eine Provision. Bei Bitcoin.de liegt die ungefähr so bei 0,8 Prozent pro Transaktion. Die teilt man sich mit dem jeweiligen Gegenpartner, also mit dem Käufer oder dem Verkäufer. Bei Coinbase liegt die noch ein bisschen höher, meistens so rund um 1,5 pro Transaktion. Kommen wir jetzt vom direkten Kauf von Bitcoin zu etwas indirekteren Kauf. Und zwar, man kauft nicht den Bitcoin selber, sondern man kauft sogenannte ETPs, also Exchange Traded Products, die den Bitcoin abbilden. Aber man hat dann keinen eigenen Bitcoin. Welche ETPs kann man so kaufen? Es gibt zum Beispiel von der Schweizer Firma 21 Shares eine ganze Reihe. Ich sehe häufiger 21 Shares Bitcoin ETP. Da gibt es übrigens auch den, das Gegenstück, über den Bitcoin shorten möchte, den 21 Short Bitcoin ETP. Es gibt aber auch von der britischen Firma HAN ETF oder von Van Eck Vectors Bitcoin, ein ETN. Also alles relativ vergleichbar. Man braucht kein eigenes Wallet, aber man kauft sozusagen die Bitcoin-Entwicklung. Ein Wertpapierdepot ist dafür ausreichend und man kann es also für die meisten Anbieter locker beziehen. Eine weitere Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, ist gar nicht mehr die Währung selber, sondern einfach nur die Infrastrukturfirmen drumherum. Da gibt es dann Firmen, die Bitcoin meinen die kann man ganz konkret kaufen, oder auch Handelsmarktplätze. Wir haben ja gerade schon von Bitcoin.de gesprochen. Man kann auch in die Mutterfirma Bitcoin SE sind börsennotiert hier in Deutschland, sind ungefähr 300 Millionen wert. Market Cap kann man einfach rein investieren. Alternativ gäbe es auch Northern Data, die stellen und betreiben Hochleistungsrechenzentren zum minen. Die sind allerdings schon recht teuer vergleichsweise. Aktuell ist Market Cap 1, 6 Milliarden, also bei Northern Data, hatten letzte Woche erst ihr All-Time-High. Dann fällt häufiger der Name von Firmen wie MicroStrategy. Das ist eigentlich eine Business Intelligence Anwendungssoftware Hersteller, aber der CEO Michael Saylor ist ein bekannter Name in der Kryptoszene und die haben mittlerweile auch für über eine Milliarde Dollar Bitcoin selber gekauft. Also wenn man da rein investiert, dann wächst oder fällt das Investment entsprechend auch mit dem Bitcoin-Kurs. Und noch etwas indirekter kann man natürlich auch in Online Bezahldienste investieren, die sich ja gerade alle auf das Thema Bitcoin vorbereiten. Da gibt es zum Beispiel natürlich Paypal, Square haben wir schon häufiger gesprochen. Da kauft man natürlich auch ganz, ganz viel anderes mit ein. Die Firmen sind auch teuer, aber irgendwo hat man da auch Bitcoin entfernt zumindest mit drin. Also was macht man jetzt aus den verschiedensten Möglichkeiten? Vielleicht eine Einschätzung von mir persönlich. Ich glaube, wenn man direkt kaufen möchte dann braucht man auf jeden Fall ein eigenes Wallet, also eine App, wo man den Bitcoin dann sozusagen reinlädt. Dazu braucht man ein Passwort, da gibt es die berühmten Geschichten, wo dann Menschen diese Passworte verloren haben, dann kommen sie tatsächlich halt nie wieder an die Bitcoins dran, das Geld ist weg. Das muss man wissen, muss man sich überlegen, aber der Fachspruch ist, not your keys, not your coins, also wenn du Coins direkt kaufst, brauchst du diese in deinem eigenen Wallet mit deinem eigenen Key, aber die sollte man halt nicht verlieren. Dann gibt es die Möglichkeit, sehr indirekt zu kaufen, wir haben es gerade besprochen über andere Mining-Firmen oder Marktplätze selber, na klar, partizipieren die an der Bitcoin-Entwicklung, aber man ist halt nicht direkt am Bitcoin dran, würde ich jetzt auch nicht optimal finden. Da gibt es die mittlere Möglichkeit, man kauft diese Exchange-Traded-Products, die in Bitcoin abbilden, da hat man das Risiko nicht, irgendwas zu verlieren, und die hat man ganz normal in seinem Depot liegen, das ist wahrscheinlich das Einfachste, wenn man mal schnell ein bisschen ein paar Monate mitmachen möchte, dann kann man da auf jeden Fall relativ schnell handeln, relativ unproblematisch, man muss sich nicht einarbeiten, man braucht auch keine Passworte, außer das normale Passwort für seinen Online-Banking-Account. Übrigens, den Bitcoin selber zu schürfen oder zu meinen, wie es ja im Fachjargon heißt, das macht eigentlich auch nur noch für Profis Sinn, man braucht so viel Rechenleistung, was übrigens auch ein Problem ist, denn ökologisch betrachtet, das muss man ganz klar wissen, ist der Bitcoin keine besonders wünschenswerte Sache. Die ganze Energie, die dabei draufgeht, Bitcoins zu meinen, ist mittlerweile so groß wie der Output von dem ganzen Land Chile. Und der ist übrigens auch größer als von Ländern wie Holland. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nun die optimale Zukunft ist. Aber am Ende muss das jeder selber wissen. Like das war die große Wie komme ich an Bitcoin? Folge hierbei Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Morgen geht's wieder im normalen Rhythmus weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.